0: Comienza Ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas juegan, el podcast que desde Onda Cero dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es... Y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba ellas, juegan ocr como os adelantábamos la semana pasada, ha estallado la guerra entre Federación y Liga y está salpicando a nuestro fútbol femenino. La Federación presentó un nuevo modelo de Liga con dos divisiones, una división llamada Elite con entre 8 y 16 equipos y otra división llamada Promesas de 32 equipos. De este campeonato saldrían los dos conjuntos que jugarían la competición europea, un modelo que presentó la Federación con el apoyo tan solo de dos clubes de la actual liga Liga Iberdrola, del Barça y del Athletic Club de Bilbao. Con indignación fue recibida esta propuesta por la Asociación de Clubes que engloba a 40 equipos, entre ellos los otros 14 que forman la Liga Iberdrola, que respondió a la federación vendiendo los derechos audiovisuales de la Liga a Media Pro por 9 millones de euros, 3 y 3 temporadas, 3 millones ...por temporada, un acuerdo histórico... ...para el fútbol femenino español... ...de todo esto vamos a hablar con nuestros expertos... ...nuestros contertulios... ...pero también tenemos muchas cosas más bonitas que contar... ...por ejemplo, los más de 10.000 aficionados... ...que llenaron el Sadar para ver la victoria de Osasuna... ...ante Leibar en un partido de segunda división... Las más de 50.000 entradas que se han retirado ya para ver el domingo a la una del ladar del Atlético de Madrid-Barça en el Wanda Metropolitano. Y además tenemos que celebrar que se siguen abriendo estadios de primera división para los equipos de la Liga de Fútbol Femenino. Los eh, próximos estadios son el del Español, el 21 de abril para recibir al Atlético de Madrid, Mestalla para el derbi contra el Levante el 22 de abril y Mendizorroza en segunda división para el partido entre las gloriosas del Alavés y el Atlético B. Casi nada de todo esto y mucho más... ...tenemos que hablar... ...empezamos...
0: ...en Onda Cero Arranca... ...ellas juegan en la Onda... ...con Ana Rodríguez...
1: ...sin duda la noticia de la semana... ...se producía el pasado miércoles... ...con ese nuevo modelo de competición... ...que quiere imponer la federación... ...y que por el momento no aceptan... ...la mayoría de los clubes... ...vamos a pedir opinión... ...a los que más saben de todo esto... ...como nuestra compañera
2: y alma... ...de este programa Anabel Morán... ...¿qué tal Anabel?... ...cuéntanos cómo lo ves... Para empezar, creo que, que no hay más que ver la dimisión de, de Lola Martelli, la que hasta ahora era la responsable del fútbol femenino en la federación, antes responsable de, del patrocinio de Iberdrola, que al final es la marca por excelencia del deporte femenino, eh, para ser un poco conscientes de que, de que la situación no es buena y de que las cosas no se están haciendo de la manera correcta o quizás eh, mejor dicho, no se está trabajando en equipo en pro del fútbol femenino entre la Liga, la Federación la Asociación de Clubes, AFE etcétera personalmente, creo que el, que el nuevo modelo me parece un error eh, que, que de primera sea algo que ya se podría implantar la próxima temporada ¿por qué? porque primero, no se respeta los objetivos planteados por los clubes esta temporada fundamentalmente por aquellos equipos que, que ahora mismo eh, luchaban por el playoff o equipos que iban a estar el año que viene en primera B y segundo porque es un nuevo modelo de ascripción voluntaria. ¿Qué pasa? que el año que viene podríamos llegar a ver una liga con un Barça y un Atlético al final son los dos equipos que, que a priori estarían a favor de este nuevo modelo porque son los dos únicos equipos que no están en. que no forman parte de la asociación de clubes y, y veríamos verles disputar una liga con equipos que, que, no sé, que este año han quedado décimos en, en Liga Nacional en sus grupos. ¿no? Yo creo que, que, que no sé cuál sería el atractivo de, de esa liga. ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el patrocinio de Iberdrola? ¿O qué pasaría eh, con los derechos adjudicados a Media Pro? Porque al final yo creo que uno de los grandes avances que se ha dado en el fútbol femenino es, es eso, ¿no? el conseguir que los derechos eh, televisivos de, del fútbol femenino tengan un valor importante. Y, y al final... Bueno, no digo que sea un modelo negativo, quizá en un futuro eh, sí que se podría plantear, pero creo que ahora no es el momento ni, ni las formas de, de comunicarlo.
1: Gracias Anabel, qué alegría escucharte por aquí. Otra de nuestras contertulias habituales, Paloma Monreal, compañera de la Liga Sports, tanto tiempo siguiendo la Liga Femenina de nuestro país. Cuéntanos Paloma.
3: Hola Anita, a mí lo que me pasa es que sigo pensando si esa rueda de prensa que vimos eh, hace unos días eh, de verdad sucedió, o sea, de verdad salió la federación a decir que dentro de cuatro meses van a crear una nueva competición en la que da igual lo que hayas hecho hasta ahora porque bueno, mmm, el club que quiera se apunta, el que no, no y ya veremos cómo funciona y, ah, y si no te apuntas no vas a la Champions y todo lo que has estado haciendo esta temporada, la Liga de Verduras, la segunda división, da igual, no pasa nada ¿tiene algún tipo de sentido eso? o sea ¿de verdad se puede hacer eso? y más allá ¿de verdad puedes no escuchar a 14 de tus 16 clubes? Porque recordemos que hay una asociación de clubes de fútbol femenino, porque los clubes de fútbol femenino están unidos en esa asociación en la que están 14 de los 16 clubes de la Liga Iberdrola y en la que están muchísimos clubes de segunda división. Entonces, una asociación en la que están 70 clubes, ¿de verdad puedes ignorarla cuando esa asociación lleva trabajando los últimos años por reestructurar la segunda división, que de verdad sea más competitiva, por vender los derechos audiovisuales del fútbol femenino? Que es que la noticia es esa, que han conseguido... ...que los derechos audiovisuales del fútbol femenino valgan 9 millones de euros... ...que lo ha pagado MediaPro a razón de 3 millones de euros cada temporada... ...un producto que no te valía nada... ...de repente vale 3 millones de euros para el próximo año... Y tú dices que todo eso no sirve, que todo ese trabajo que están haciendo tus clubes, porque al final también son los clubes, o sea que la competición, claro que pertenece a la federación, pero son los clubes de esa competición que llevan muchos años trabajando por el fútbol femenino los que ahora ya han conseguido empezar a reestructurar todo, conseguir que su producto valga dinero, que se mejoren las condiciones de sus jugadoras. Y de repente todo eso no va a servir para nada. A mí eso es lo que me descoloca un poco. Y luego también me hace un poco de gracia, entre comillas, ¿no? que hace unos días estábamos hablando del convenio colectivo como si eso fuera el mayor problema ¿no? que teníamos en el fútbol femenino. Y qué, qué bonito problema, ¿no? Pensar en mejorar las condiciones de las jugadoras y en que por fin eh, puedan pues puedan ser futbolistas todas ellas, no todas las de la Liga de Verduras sobre todo. Y de repente eso pasa a un segundo plano y ahora tenemos que hablar de una nueva competición. Yo no llego a entenderlo, la verdad. Eh, no sé cómo acabará todo, pero bueno, sí sé lo que han dicho los clubes y es que ellos el año que viene van a jugar en la Liga Iberdrola. Entonces, bueno, pues veremos cómo, cómo va evolucionando, si hay nuevos comunicados, si hay nuevos anuncios, eh, si hay nuevos clubes posicionándose hacia un lado o hacia otro. Pero, pero la verdad es que es un poco, yo creo que la situación es un poco un esperpento, que, que no se merece el fútbol femenino español, que no se merece vivir esto. O sea, estamos en semana del Wanda Metropolitano, acabamos de ver cómo se ha abierto el Sadar, que ha sido espectacular, con 10.000 personas, más de 10.000 personas. El Carlos Belmonte, tenemos un mes que viene ahora con, con Mestalla y con Cornellá y tenemos que estar hablando de esto, pues yo creo que es mucho mejor que hablemos de fútbol y que la gente que esté trabajando, que dejen a la gente que está trabajando, que siga trabajando por mejorar el fútbol femenino.
1: Sí. Muchas gracias, Paloma. De esos grandes estadios vamos a hablar en un eh, segundito. Como nos Sandro rufat ¿qué opinas tú de lo que está pasando de esta guerra Federación-Liga?
4: Hola, Ana. En relación a lo que se ha comentado durante la, los últimos días y la posición que ha mostrado tanto la Real Federación Española de Fútbol como la propia asociación de clubes de femenino pues solo cabe esperar que lleguen a un punto de acuerdo lo que no me entra por la cabeza que es después de todo lo que se ha avanzado en el fútbol femenino pues ahora vengan a enfrentarse dos posiciones la de la liga y la de la federación cuando se supone que es lo que las dos partes tienen que ir de la mano en favor y en pro del fútbol femenino eh, personalmente a mí me parece una locura absoluta lo que la Real Federación Española de Fútbol ha propuesto y más cuando encima va en contra de la asociación de clubes femeninos que son las que aglutinan a la mayoría de clubes que militan en la primera división femenina incluso en, en otras categorías, a diferencia de solo dos clubes que son el Barça y el Atlético de Bilbao que se han quedado fuera de esa asociación. A pesar de eso, yo lo que pienso personalmente es que una auténtica locura hacer dos ligas paralelas o algo que se, que se asemeje a eso. Lo que no tiene sentido es que la guerra vaya por dos caminos diferentes, cuando lo que queremos aquí, o al menos eso pienso todos, eh, sirve en favor del fútbol femenino. Yo creo que es una magnífica noticia que después de muchos meses de negociación... Y una cosa histórica que pasa en el fútbol femenino es que se pague 9 millones de euros por tres temporadas, a uh, 3 millones de euros por, por temporada en los derechos televisivos del fútbol femenino. Yo creo que es una noticia muy importante para el futuro de los equipos, de los clubes, que al final son los que tienen que mantener el nivel de la, de la competición. No olvidemos que no tenemos que caer en el error o en el pecado de hacer una liga para ricos y para pobres. El éxito del fútbol y del fútbol femenino en particular es también el fútbol de los modestos. ¿Qué pasaría con aquellos equipos que no son dependientes? ¿Qué pasaría con aquellos equipos humildes? Yo creo que la venta de los derechos televisivos más el apoyo económico tanto de la Federación como la de, de la Liga de Fútbol Profesional lo que va a favorecer es que los clubes crezcan en infraestructura, en estructura interna y también en calidad de jugadoras y sobre todo en la calidad de, laboral de esas propias jugadoras que siguen militando en el fútbol femenino. Por tanto, solo queda que se pongan de acuerdo, que se sienten en una mesa común y que lleguen a un acuerdo. Y que esto no sea de nuevo una guerra entre Federación-Liga, Liga-Federación, Liga, Liga, Federación, que vaya a perjudicar a, tanto a clubes como jugadoras y, y como no, a los propios aficionados al fútbol femenino.
1: Muchas gracias, Sandro. También queríamos tener la opinión desde Barcelona de Chantal Reyes, compañera de Mundo Deportivo. ¿Qué tal, Chantal?
5: Bueno, pues yo creo que este asunto de la creación de una nueva liga es algo un poco delicado, ¿no? Porque también es cierto que nos falta un poco conocer más de ambas partes y quizá el proyecto no sea todo transparente, pero sí que creo que una de las palabras que mejor puede definir esta creación de la nueva liga es precipitado, porque al final es algo que ha llegado de forma pública, de forma muy repentina y que quizá tanto Luis Robiales como el resto de componentes de la Federación Española de Fútbol lo llevan debatiendo mucho tiempo, pero... A nivel público lo que da la sensación es que ha sido decidido de un día para otro y al final es complicado valorar positivamente esta, esta creación de una liga nueva cuando es algo eh, que no ha tenido en cuenta a, a los equipos que, que forman parte de la, de la Liga de Verderora como decía eh, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino en el comunicado que, que emitieron. Al final el querer crear una nueva liga que puede afectar y que va a afectar a los equipos ya existentes sin tener en cuenta su opinión, su consideración y sin haberles avisado con antelación a mí me parece casi hasta una falta de respeto a todo el trabajo que se ha hecho hasta el momento al final realmente esta liga es un poco echar por tierra todo lo que ha conseguido hasta ahora la liga de drola, eh, los equipos, las jugadoras la, la asociación de clubes de fútbol femenino y creo que es muy precipitado entonces eh, creo que puede influir negativamente por el hecho de que no sé, no creo que sea el mejor momento en el sentido de que al final, si se están haciendo las cosas bien, si se, si, se, si se está evolucionando, lo que la Federación Española y la Liga tendrían que hacer sería buscar un camino en común, pero lo que no puede ser es que después de pasar tanto tiempo inguneando al fútbol femenino, la Federación Española pretenda que de un día para otro la Liga, o sea, creen una Liga que corra su cargo. Entonces yo creo que no va a afectar positivamente porque también creo que puede generar disputas entre equipos que decidan participar en una o en otra, así que la verdad es que me parece muy precipitado y creo que la Federación Española de Fútbol debería centrarse más en mejorar, por ejemplo, el formato de Copa de la Reina que tiene, que cada año cambia antes de embarcarse en un proyecto tan grande como este. De los eh,
1: derechos audiovisuales, tal ¿qué nos cuentas?
5: Bueno, la verdad es que creo que esta venta de los derechos audiovisuales para Mediapro tiene su parte buena y su parte mala. Obviamente es un, es un acontecimiento histórico porque se está demostrando que, que la Liga de Iberdrola interesa y que si se hacen con los derechos audiovisuales quiere decir que es porque, porque ven que hay negocio, cosa que hasta ahora quizá no era demasiado factible. Pero es cierto que el hecho de privatizar los partidos de la Liga Iberdrola también puede significar influir en la bajada de audiencia porque al final ahora mismo se estaban dando dos partidos eh, semanales en gol, exceptuando eh, autonómicas, y que esto lo reduzca a uno puede influir un poco en la visibilidad que pueda obtener el fútbol femenino. Quizá todavía no estaba en ese momento como para privatizarlo, pero no dejan de ser buenas noticias porque al final se qu quiere decir que esta apuesta es porque ven que a largo plazo eh, puede salir rentable, cosa que es muy importante para el fútbol femenino español. De todos modos, es cierto que quizá estaría bien saber un poco ese dinero para qué se va a destinar, si solo para la primera división, para la primera B, para la segunda, para mejorar los contratos de las jugadoras, estaría bien que parte de ese dinero que se, que se emplee también vaya para los equipos para que puedan mejorar las condiciones laborales de sus jugadoras, ¿no? Entonces, como digo, le veo un poco su parte buena y su parte mala, pero bueno, no, como, como digo, creo que, que principalmente es bueno, es positivo por el hecho de, de lo que significa para la competición que que ya haya empresas que quieran apostar por ellas.
1: Muchísimas gracias, Chantal. Terminamos con Javi de la Casa, director de Goles de Dacón en Radio Marca. ¿Cómo lo ves tú todo esto que está pasando, Javi?
6: Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, la verdad es que no sé muy bien tampoco ni, ni por dónde empezar, ¿eh? En todo este jaleo que ha habido entre la Federación y la Liga, lo primero... Pues evidentemente si empezamos por orden cronológico yo creo que me sorprendió esa medida que anunció la propia federación que nos pidió un poco a todos por sorpresa de la creación o incluso mejor dicho modificación de la competición de la primera división del fútbol femenino porque si bien es cierto que hace apenas unos meses pues aprobaron esas nuevas eh, formato de competición con esa creación también de la primera B, pero bueno, yo creo que si vemos eh, los detalles eh, parece que tampoco va a haber tantas diferencias, porque se habla de una liga élite y de una liga promesas que tendría hasta un total de 32 equipos, o sea, lo que ahora va a ser la primera B dividida en dos grupos, eso sí, habría que pues esperar a conocer un poquito más también los detalles de todas esas cosas eh, que la federación quiere poner y quiere promover eh, se habla de limitar el, el número de jugadoras extranjeras eh, se hablan también pues, eh, del tema de, de los salarios mínimos, en fin, un montón de cosas que todavía tampoco conocemos, cuáles van a ser esos requisitos para, en principio, apuntarse de manera voluntaria a esa liga pero bueno, yo creo que es un órdago que lanza, entre otras cosas, la federación, yo creo a la liga, en medio de este conflicto que tenemos y que no solo afecta al fútbol femenino, sino que también pues, lo que hay detrás es el fútbol masculino y esa guerra también que hay entre ambas entidades. Eh, por otro lado está la asociación de, de clubes, que sí es evidente eh, que tiene a 14 de los 16 que ahora mismo conforman la Liga Iberdrola, eh, pero que yo creo que, que son conscientes también como ya lo vimos el último día en la rueda de prensa que dieron eh, de que la competición es una competición eh, cuya potestad la tiene la Federación Española de Fútbol así que yo creo que al final se acabarán sentando y acabarán llegando a algún tipo de acuerdo eh, es cierto que la asociación pues ha vendido también esos derechos de televisión eh, a media pro por eh, tres años, nueve eh, millones eh, de euros y esto pues eh, está bien hecho porque los derechos de los eh, clubes los tienen que vender los clubs no son de la competición eso sí, lo tendría que dar el visto bueno yo creo la federación, pero como te digo yo creo que esto es una guerra que está abierta entre Tebas y Rubiales más allá de lo que es el, el fútbol femenino y yo creo que al final habrá un acuerdo eh, no sé cómo va a ser el formato de competición, no va a haber dos ligas evidentemente, va a haber una única liga, se tendrán que poner de acuerdo y vamos a ver pues finalmente quién cede más y quién cede menos, pero lo que a priori parece es que también la federación pues ahí tiene eh, algo ganado y es que la competición es suya y por tanto puede decidir en qué condiciones se, se compite. Es cierto que la Liga ha trabajado mucho en los últimos años para el crecimiento de la Liga de Verdola, pero ahora ha llegado a este punto donde tienen que hablar, ponerse de acuerdo y ver cuál es la mejor solución para todos.
1: Pues muchísimas gracias a todos eh, los compañeros por darnos su opinión en un tema tan complicado como este. Lo importante, lo venimos diciendo, sumar el fútbol femenino no es un producto que esté aún consolidado, tiene que seguir creciendo, no frenemos ese crecimiento con luchas que no benefician a nadie.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Tierras aparte os contaba al principio que tenemos historias sí, muy bonitas para contar, como la de Maigarde, capitana de Osasuna. El pasado domingo jugó en el Sadar, en su estadio, ante más de 10.000 personas que disfrutaron con la victoria de su equipo ante Leibar y nos ha regalado uno de los vídeos del año, un vídeo en el que nos mostraba la emoción de su padre al regalarle una camiseta suya de Osasuna con su nombre. Maigarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Nos tienes a todos con el corazón en un puño, vaya semana, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que, que yo creo que era imposible pensar todo lo que todo lo que nos está pasando esta semana y la verdad es que, que nada, que muy feliz.
1: Es que no sé con qué quedarme, si con esas más de 10.000 personas en la victoria de Osasuna en ese partido de segunda división ante Leibar en el Sadar o con ese regalazo que le hiciste a tu padre.
7: Bueno, yo creo que yo me quedo con, con todo, la verdad es ¿Sí? que, que como para no olvidar ninguna ninguna de las cosas que vivimos ayer tanto lo que dices tanto ver nuestro campo nuestro estadio con nuestra afición a, a rebosar eh, llevarnos la victoria y, y poder pues como no de, dedicársela a mi padre y, y lo que dices con el con el vídeo este que se ha hecho que se ha hecho viral pues uh -huh. poder regalarle mi camiseta
1: lo tenías preparado ya
7: eh, bueno era un regalo que habíamos pensado yo tengo dos hermanas también ¿Sí? y, y habíamos pensado que qué que mejor regalo que cumpliendo los años el el 10 de marzo jugando en el Sadar, que, uh -huh. que es algo que, que no se suele hacer muy habitual para nosotras, pues, pues eso, habíamos pensado en regalarle mi camiseta.
1: Lo que no se lo imaginaba él para nada. No,
7: para nada. De hecho, <risa> yo creo que al principio cuando vio la camiseta, pues, pues ya le hizo mucha ilusión porque al final él, él es rojillo y yo creo que la sorpresa estuvo cuando, cuando vio que era, que era mi nombre.
1: Eh, ¿Qué te dijo? Como Porque la reacción la hemos visto, pero ¿cómo fue el, el después? Pues bueno, cuando ya pudo pudo <risas> soltar palabra, pues pues me
7: dijo que estaba muy muy orgulloso de mí, porque sobre todo lo que me recalcó es porque es consciente de, de lo que me ha costado llegar mm. hasta aquí y creo que es un poco el, el tema de por qué por qué se emociona tanto que al final puede haber gente que no lo entienda, pero, pero ellos llevan ahí a la domía toda la vida y saben pues lo difícil que está una mujer en, tanto en la sociedad como en el deporte pues triunfar y, y yo creo que, que ese es el, es el kit de la cuestión.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, supongo que tus padres te han apoyado desde niña cuando empezaste a jugar al fútbol.
7: Claro, han estado toda la vida a mi lado y, y ya digo que si estoy jugando es, es gracias a ellos que, que, me han apoyado, que me han apoyado siempre.
1: Y no, y no quiero decir que sea fácil porque entiendo que hace unos años cuando una niña empezaba a jugar al fútbol había muchísimos prejuicios.
7: Hombre, pues a día de hoy está claro que aún lo siga habiendo mm -hmm. mucho menos porque porque sí que es verdad que vamos dando pasitos hacia adelante, pero pero imagínate, pues hace 20 años cuando yo empecé, pues pues yo me recuerdo en el colegio que, que ni siquiera podía jugar en el equipo del colegio porque porque solo podían jugar los chicos, así que como esas anécdotas al final tengo, tengo muchas para contar, pero bueno, cualquier jugadora que haya vivido seguramente lo mismo que yo, pues tendrá mil, mil anécdotas más. Pero bueno, al final lo, lo importante es que se van dando pasos como el de ayer y que, y que las chicas conseguimos llevar a, a 10.000 personas a un partido de fútbol.
1: Más de 10.000, ¿Tus, ¿tus padres, tu familia estaban allí contigo?
7: Por supuesto, sí, ya te digo, no me, nunca me han fallado y, y desde que soy pequeña no se, no se pierde ningún partido.
1: ¿Y cómo lo viviste tú dentro del campo? ¿Cómo fue esa sensación de, de salir, de pisar el césped y ver ese sadar con más de 10.000 personas? Pues
7: imagínate, yo creo que aún no somos muy conscientes la, sí. las compañeras de lo que vivimos ayer, yo creo que tendrán que pasar unos cuantos días, aterrizar sobre todo un poquito en la tierra y, y valorar que, que lo de ayer fue más que un partido de fútbol y que, que yo creo que hemos conseguido romper muchas barreras, que, que en Navarra mismo... Llevaban años años ahí con el fútbol femenino y, y bueno, la verdad es que lo que te digo, que pasen los días para, para ser conscientes de lo que vivimos ayer.
1: No sé si lo imaginabais, que, que iba a estar tan lleno el campo. Podíais, pues, ¿podíais no. imaginar que, que habría gente, pero, pero es que fue un llenazo.
7: Sí, la verdad es que eh, mucha gente nos decía que, que si pensábamos llenarlo y para nada. Nosotras con el solo hecho de jugar en el Sadar ya, ya éramos felices. Sabíamos que, que la afición de Osasuna es, es diferente... Y, y ayer nos lo demostró una vez más. La verdad es que en el momento que saltamos al campo y vimos el estadio lleno y, y 90 minutos en el que no pararon de cantar y de animar, pues pues imagínate.
1: El hecho de que, de que el equipo femenino jugase ayer en el Sadar es eh, una seña de que el club apuesta y mucho por la sección femenina en este club.
7: Por supuesto, al final lo que te digo, nosotras eh, estamos en segunda división, que, uh -huh. que ni siquiera ahora mismo somos equipo de la Liga Iberdrola, y que el equipo, el club ha apuesta con nosotras a muerte y lo está demostrando este año, ya hemos ascendido matemáticamente a la primera vez del año que viene y, y el equipo sigue ahí y, y el club está, está lo que te digo está a muerte con nosotras.
1: Mm, y encima iba a decir con victoria.
7: Por supuesto, además era, que es que aunque parezca que no, las jugadoras tuvimos que evadirnos bastante un poquito de, claro. de, lo, que había en la, de lo que había en la grada porque realmente nos estábamos jugando toda la temporada contra Leibar, que, que éramos dos equipos empatados a puntos y y bueno, al final lo que he dicho antes, la jugo... la afición yo creo que, que nos hizo nos hizo ser casi 12 jugadoras en el terreno de juego y fue inolvidable.
1: Porque supongo que los primeros minutos cuesta, no sé si reaccionar o centrarse de, de todo lo que se está viviendo, todas las emociones juntas que, que, que os pasarían por la cabeza.
7: Pues lo que dices, nosotras no estamos acostumbradas claro. a eso y ojalá ojalá haya muchas más para poder acostumbrarnos, pero era muy, muy complicado evadirnos de, de la gente y por momentos incluso oías canciones que, que tú cada fin de semana las estás cantando al otro lado, en la grada, animando animando a los chicos, uh -huh. y, y era, era un, una bomba de sensaciones, de que no sabía si en ese momento eras la jugadora, la aficionada, uh -huh. o... Pero la verdad es que, que muy contentas.
1: Eh, ¿Tu padre qué te dijo después del partido?
7: Pues sinceramente estaba, yo creo que seguía sin palabras. Ay, eh, por... tuve, estuve un poquito con mis, con mis padres y con mi familia, que vinieron a verme, y, y yo creo que ellos también estaban en una nube. Piensa que han vivido todo la parte mala también de del fútbol sí. femenino y yo creo que ellos mismos tampoco eran conscientes de que de que realmente habíamos conseguido eh, las jugadoras de Osasuna llevar a diez mil personas y, y lo que te digo pues pues yo he hablado un poquito con ellos hoy por teléfono y y bueno, también un poco aterrizando y, y, y siendo conscientes de que, de que lo que hicimos ayer ya es historia.
1: Es eh, histórico sin ninguna duda. ¿Han tenido que hacer ellos muchos sacrificios eh, cuando eras pequeña y demás para, para que tú pudieses entrenar o con algún equipo o con algún eh, club que te lo permitiese? Sí, o sea, yo al final he jugado en
7: Pamplona, también jugué un año en Irún que está a una hora mm. y bueno y siempre han tenido que estar llevándome yéndome a buscar a entrenar, pero bueno supongo que como como todas las niñas y, y económicamente también siempre al final antes en muchos clubs tenías que, que pagar por jugar y ellos siempre 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 han estado han estado a muerte conmigo y, y vamos y gracias a ellos sigo jugando.
1: Supongo que como, con días como ayer son los que dicen es que todo ha merecido la pena. Por
7: supuesto, yo creo que Fiu ya dije, ya me puedo retirar tranquila porque porque lo que viví ayer no se no se paga con dinero. Al final, el defender la camiseta de tu tierra y jugar en el estadio de tu tierra con tu gente y tu familia y tus amigos en la grada, pues imagínate, yo lo que te digo, creo que ya ya me puedo retirar tranquila. Bueno,
1: pero no hablemos de retiradas porque a Osasuna le puede llegar lo mejor, el objetivo supongo que sea ascenso.
7: Pues sí, la verdad es que nuestro objetivo primordial era ascender a esa primera vez que se ha creado nueva ¿Sí? y, y ahora mismo, eh, ganando, este, ganando sí, ayer, está, pues... ¿sí? pues al final nos quedan cinco partidos de Liga y, y sería ganar los cinco partidos y bueno y esperar y esperar a ver y por qué no seguir soñando también, que la temporada aún, aún no ha acabado y, y ojalá ojalá podamos seguir cumpliendo sueños.
1: Sin duda. Eh, ¿Os afecta un poco a las jugadoras de segunda división? Eh, Todo lo que está pasando, que si sí un nuevo modelo de Liga, que si sí la federación, que si sí la asociación de clubes van por otro lado, eh, ¿os afecta? Pues justo
7: en la, la semana en que ha salido todo el, todo el bombazo ha coincidido con, con la semana previa a nuestra Sadar y, y la verdad es que hemos estado un poquito aisladas del tema y al final yo creo que, que es un tema más que, que el club es el que tiene que que estar ahí y nosotras al final lo que te digo, somos jugadoras y nos tenemos que dedicar a jugar y sabemos que el club siempre va a hacer lo, lo mejor para nosotras, así que en ese tema la verdad es que nos hemos ayudado bastante y, y no le hemos dado muchas vueltas
1: Sí, casi mejor, porque como es toda una incógnita pues es que tampoco puedes hacer muchos planes porque... Pues Por porque eso no, te porque digo porque no al, final,
7: al final nosotras en eso, en eso no mandamos mm -hmm. y y yo sé que el club, lo que te he dicho, eh, lucha y apuesta muchísimo por nosotras y seguramente que, que al final se hará lo mejor para el fútbol femenino, que es al final lo que interesa, remar todos en la misma dirección.
1: Sin duda, eso es lo que queremos, remar todos en la misma dirección y que el fútbol femenino siga dando esos pasos hacia adelante, como está ocurriendo esta temporada y como está haciendo, por ejemplo, Sasuna, que ayer en ese partido de segunda división eh, metió a más de 10.000 personas en el Sadar para ver a su sección femenina ganar a Leibar. May, muchísimas gracias y felicidades, tanto por esa victoria como por esas más de 10.000 personas, como por ese regalazo que le hiciste a tu padre. Muchísimas gracias a
7: vosotros.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y dentro de unos días, concretamente el 31 de marzo, esa emoción, esas sensaciones que vivió Mai con Osasuna, las podrá vivir nuestra próxima protagonista, Vera Martínez jugadora del Alavés, que ese 31 de marzo va a jugar contra el Athletic Club B en Mendizorroza. Hola, Vera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Eh, vaya temporada, ¿no? Venís de ganar el pasado fin de semana 8-0. ¿Seguís en esa primera posición de la, del grupo de segunda división? La verdad es que todo está saliendo muy bien desde que llegaste al club.
0: La verdad es que tienes toda la razón. La verdad es que hemos tenido un, un inicio de liga... Increíble, el proyecto que, que teníamos lo hemos conseguido cumplir, ¿no? Que era el, el poder estar en esa entre esos cuatro primeros para esa primera sí. vez y lo hemos conseguido ya hace unos cuantos fines de semana y ahora pues el objetivo que sería el el quedar campeones de liga. La verdad es que, que está yendo todo como, como queríamos, incluso mejor de lo esperado y la verdad es que la verdad es que estamos encantadas, encantadas como está teniendo el proyecto y cómo, cómo nos está yendo todo.
1: Sí, es lo que te iba a preguntar, si cuando fichaste el verano pasado por el Alavés pensabas que sí. todo iba a salir tan rodado.
0: Pues, a, a ver, bueno, al final siempre tienes eh, esa incertidumbre, ¿no? Porque era prácticamente un grupo totalmente nuevo, veníamos cada una de, de, de un lugar diferente, eh, cada una de clubes diferentes, ¿no? Cada una con su fútbol, con sus cosas, y, y al final la verdad es que hemos conseguido congeniar también que teníamos esperanzas, ¿no? De que, de que puede ser una una buena temporada, pero quizá no teníamos, no pensábamos que nos iba a ir tan bien como nos está yendo, y, y la verdad es que, todo, yo creo que para todas pues ha superado un poco todo lo que nos esperábamos.
1: Además, muy involucrada te hemos visto porque eres una de las entrenadoras de la escuela de fútbol del club. Sí, sí el, el club bueno me ofreció el, la, la oportunidad ¿no? de poder estar
0: con los más peques y la verdad es que no dudé, no dudé en hacerlo ni, ni un segundo porque al final es algo de lo que también te, te, te enorgullece, ¿no? que, que los peques puedan... Eh, aprender de ti y, y, y tú incluso aprender de ellos porque al final también entrenándoles se aprenden muchas
1: cosas. ¿De qué edades son? Eh, pues tienen todos siete, ocho años más uh -huh. o menos. Y no sé, en, en esas edades supongo que tan importante es enseñar a, a jugar al fútbol como en valores también, en valores deportivos y en educación también deportiva.
0: Sí, y creo que al final eso es lo, es lo principal. Al final uh -huh. Yo creo que realmente eh, a estas edades no somos entradas como tal sino al final una, una educadora más ¿no? porque lo que intentamos es que, que aprendan a, a disfrutar del deporte a, a convivir con más gente a, a compartir pues una misma una misma pasión una misma ilusión ¿no? y, y a partir de ahí el poder enseñarles fútbol pero al final lo, lo principal es que aprendan a convivir en un grupo y que y que disfruten que disfruten jugando al fútbol
1: no sé si tú lo habías planteado porque creo que estudias psicología puede ser Sí, sí, estudio psicología. Pero no sé si te está gustando esta faceta de entrenadora, educadora, si, si es muy gratificante lo que te llevas de, de estos niños. Sí, totalmente, totalmente. Llevo años ya entrenando a niños y, y de cada temporada se aprende algo totalmente diferente.
0: Es algo que, que siempre he tenido en cuenta y que, que siempre he querido hacer, ¿no? Eh, aparte de, de, la, de la carrera de psicología y, y más estudios que tenía pensados en el ámbito deportivo el, el nivel de, de entrenadora es algo que me quiero sacar porque al final siempre voy a querer estar ahí no relacionada con el fútbol de una manera u otra y, y es algo que sí que sí que
1: me gustaría hay muchas niñas en la escuela
0: eh, pues sí que hay sí que de hecho hay grupos de niñas como tal y, y eso también resulta súper super gratificante no porque ver que antes, en un deporte que, que apenas se veían dos o tres niñas por equipo, ver que ya hay grupos de niñas como tal, la verdad es que, que es súper guay, ¿no? Porque al final ves que, que poco a poco todo se va se van normalizando, ¿no? las niñas tienen su propio
1: grupo, un equipo más, la verdad es que, que sí, que es súper gratificante. Y supongo que es muy distinta a, a tus comienzos, es muy distinto a cómo tú comenzaste en el mundo de fútbol, que supongo que sería más tarde y jugando con niños.
0: Sí, totalmente. Empecé, yo empecé a jugar al fútbol casi a los 10 años, mm -hmm. Y, y en un equipo de chicos, tuve que estar con ellos hasta hasta los 14, porque no había equipos femeninos como tales, solo había de categorías absolutas en los que hasta los 15 años no se puede entrar. Entonces, pues sí, realmente en, en esos tiempos y antes, la niña que jugaba al fútbol era porque realmente lo amaba, porque no, no teníamos las cosas fáciles. Y la verdad es que el paso que se ha dado eh, en, hasta ahora, no digamos, eh, la verdad es que es increíble, porque ver que hay equipos de niñas y que, que cada vez hay más, pues al final... O sea, darle normalidad, darle sí. igualdad, ¿no? En un mundo que teóricamente era de chicos, pues la verdad es que es súper guay ver esto.
1: Y que no haya ningún tipo, pues, eh, no sé, de, de prejuicio al ver a una niña jugar al fútbol. Eso, eso, al final es eso lo más importante, ¿no? Porque antes es eso, mucha, muchas
0: niñas no jugaban precisamente por eso, por los estereotipos, por lo que te marcaban, por cosas que, que creías que podía ir al final en contra de ti. Y, y la verdad es que que el ver que ahora somos una más, ¿no? E incluso nos apoyan para que, para que luchemos por ello, pues, la verdad es que es, es un orgullo el poder haber conseguido todo esto.
1: Eh, ¿Es cierto que te llamó que fuiste entrenada por Pedro Munitis? Sí, fue mi primer año de fútbol
0: femenino. Fue quien fue quien me, quien me animó para ir al Racing de Santander. Y la verdad es que le debo mucho a, a Pedro porque realmente me enseñó mucho, eh, tanto futbolísticamente como, como personalmente. Me hizo crecer como jugadora porque al final yo tenía 13 años y estaba entrenando con su equipo, que era, que era el absoluto. Y, y me hizo aprender muchísimo
1: y, y fue un año en el que, que todo fueron cosas buenas para mí. La verdad es que le debo mucho a Pedro. Y cuéntanos, ¿cómo es este nuevo proyecto del la Alavés Gloriosas? Eh, es eh, tu primera temporada en el club, pero ¿cómo se está implicando el, el equipo, el club, eh, en este proyecto del fútbol femenino, de la sección femenina?
0: Eh, la verdad es que estamos todos, yo creo que, eh, implicados a fondo, no metidos mucho en este proyecto. Todos al final estamos... Estamos luchando, estamos remando por, por un mismo objetivo y, y la verdad es que nos, nos hacen las cosas muy fáciles para poder conseguirlo, ¿no? Desde el club, los directivos, eh, todo el mundo, o sea, desde dentro, fuera del club, todo, al final eh, vamos, a, vamos a por lo mismo, ¿no? Entonces... La verdad es que eso hace las cosas más fáciles, porque al tener un mismo objetivo y que todos luchemos por lo mismo, eh, hace que sea más fácil ¿no? el conseguirlo. Y, y la verdad es que estamos súper agradecidas a, a todo lo que nos rodea, porque nos, nos lo hacen fácil. ¿Tenéis mucho apoyo de la sección masculina? Eh, la verdad es que sí. O sea, al final, eh, bueno, pues el, el hecho de que ya, por ejemplo, en las redes sociales y así eh, nos, nos ¿Mm? publiquen. A nosotras, eh, sí. nuestros resultados, los, los actos que tenemos, el poder hacer vídeos, firmas con los jugadores del primer equipo, al final creo que eso es un, es un gran paso que ha dado él a la vez en ese sentido y, y el fútbol femenino, porque, eh, o sea, pues eso, al final el dar normalidad, ¿no? El ver el primer equipo masculino con el femenino eh, es algo que hace como que, que, pues eso, que al final las cosas se igualen y quede... Eh, eso el dar más publicidad ¿no? al fútbol femenino que al final es un poco lo que lo que se necesita.
1: Y lo agradecemos y es algo que están haciendo muchos clubes como por ejemplo el Levante o el Betis o el Sevilla, el Valencia, que, que están haciendo cosas muy parejas entre la sección masculina, el equipo de primera división y la femenina. Eh, una de las cosas que nos hacen ver que el apoyo del club hacia la sección femenina es total es esa apuesta... Por, eh, que el equipo juegue en Mendizorroza, ni más ni menos, el último fin de semana de marzo ante el Atlético Club de Bilbao, un derby, la verdad es que no puede ser más bonito.
0: No, la verdad es que eso, <risas> cuando nos enteramos de eso, yo hasta me emocioné, o sea, de, de, o sea, al final es un sueño para nosotras, ¿no? Para, para cualquier chico es algo que. Bueno, o sea, como que es algo más alcanzable. Nosotras es algo que veíamos eh, imposible hace hace un tiempo, algo que, que todas queríamos con todas con nuestras ganas, ¿no? Porque el poder jugar en un campo de Primera División y el, el hacer historia, ¿no? De esa manera. Ahora, bueno, ahora te lo estoy contando y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque el, el poder el poder jugar ahí y debutar en ese campo al final es un sueño para nosotras y, y la verdad es que eso se lo debemos usar a la vez y, y estamos súper agradecidas de que de que nos den esta oportunidad y que y que ojalá no con el paso del tiempo eso deje de ser noticia, ¿sabes? Mm. Y que que al final que dar normalidad, ¿no? a que a
1: que las chicas jueguen en un en un estadio de primera división. Sí, y dar normalidad, y este año la verdad es que se está cumpliendo y mucho, el próximo fin de semana tenemos el superpartido en el Wanda entre sí. el Atlético de Madrid y el Barcelona, venimos de un partido del Albacete en el Carlos Belmonte, Dios Asuna que ha jugado en el Sadar, eh, a, atrás quedan el San Mamés donde ha jugado el Atlético de Bilbao la Copa, a Anoeta donde está jugando la Real Sociedad, tenemos ahora el campo del español que también se abre, Mestalla, o sea que poco a poco sí que se está intentando dar normalidad a este tema.
0: Sí, y la verdad es que eso para nosotras como, como jugadoras, ¿no? como chicas, como mujeres, es algo súper es algo importante. Al final es un sueño que todas tenemos y que siempre no, siempre ves la televisión y deseas jugar en esos estadios, ver, verlos llenos de gente no. y yo creo que poco a poco la verdad es que se están dando pasos de gigantes y, y estamos consiguiendo que, que poco a poco todo esto vaya más y, y la verdad es que ver estas cosas creo que es lo que hace que, que el fútbol sea tan bonito no, sí. y, el, y, el, y que el fútbol femenino dé de, de
1: pasos tan grandes. Eh, decías que te habías emocionado cuando cuando os comunicaron las noti la noticia. ¿Quién os la da? ¿Quién os da esa noticia?
0: Eh, fue Dafne, uh -huh. de, de la Alavés, ¿no? ¿Sí? Estamos bueno, pues antes de, de un entrenamiento, eh, estábamos todas reunidas en el vestuario y nos dijo, bueno, chicas, pues tengo que comentaros algo y ya, pues, ¿no? Tienes esa, ese, ese gusanillo de qué va a ser. Y en cuanto nos lo dijo, bueno, estábamos todas súper emocionadas, saltando, gritando, eh, llorando de la emoción, no sé, al final... Eh, eh, para por ejemplo para las, las chicas mis compañeras las que son de aquí de Vitoria que son pues de la a la vez de toda la vida es algo súper hombre o sea súper ya no solo emocionante por por el hecho de jugar ahí sino ya tiene sentimiento de que viene de atrás no desde, claro, desde, desde de niñas. eso es y, y bueno y aún así las que venimos de fuera es algo es que es algo increíble, no sé, es que al final es, es un sueño, ¿no? Y cuando nos dieron esa noticia, yo creo que ni nos lo creíamos al principio.
1: ¿Y, y lo, lo imagináis ya? Eh, Mendizorroza, el ambiente, el césped, pisarlo, entre esas, salir a calentar, salir a jugar, ¿lo, lo vais eh, visualizando ya o todavía no?
0: Pues sí y no, o sea, inconscientemente lo, lo hacemos, no deberíamos porque creo que, que tenemos... <risa> Va a superar pasión...
1: luego todo lo que imaginéis, supongo... Eh...
0: Sí, Seguro que sí, y al final, es, al final tenemos partidos por delante que creo que la emoción de, de Mendizorroza no debe jugarnos una mala pasada, uh -huh. ¿no? Pero inconscientemente es algo que, que pensamos y que, y que visualizamos. Es obvio, de, no sé, ver a, a las familias, a la gente de, de aquí que, que nos apoye en Mendizorroza, creo que es algo que, pues lo que te digo, solo de pensarlo ya emociona, te, te ilusiona. De hecho, el otro día que salimos al, al campo con los jugadores por lo del Día de la Mujer… Sí. Eh, recuerdo que estábamos en el, en el túnel de vestuarios para salir y, y decíamos, o sea, imaginaros aquí en el 2021, ¿sabes? Y ya, o sea, nos poníamos nerviosas, ¿sabes? Solo de, de pensar el, el
1: poder jugar ahí. Hmm. Y bueno, al final sí, obviamente es algo que, que inconscientemente lo, lo pensamos. Pero también tenéis que, que entender que es un premio al, al, al año que está haciendo el equipo en esa primera posición, asegurado ya estar entre los cuatro primeros, a esa buena temporada que está haciendo el Alavés Gloriosas
0: sí, eso, es totalmente cierto, y hay que, hay que verlo así, ¿no? Como que al final todo el esfuerzo tiene, tiene su recompensa claro. y creo que una vez llegados a este punto era algo que, que en cierto modo todas, todas queríamos, ¿no? Y todas inconscientemente, pues también creíamos que, que tenía que pasar, ¿no? El poder abrir Mendy Roza para nosotras después de la temporada que habíamos hecho, que se dan buenos resultados y que sería un partido bonito, ¿no? Y ya al ser un derby creo
1: que Sí, al final, al final es, eso, es un premio de, del trabajo que hemos hecho y que, y que ojalá se dé más veces. Porque además el Atleti mueve mucha gente, como hemos estado viendo en las últimas semanas. Sí, sí, sí. sí. Bueno, <risas> de hecho consiguió llenar, llenar Mamés
0: y creo que, sí, que al ser un, un derbi aquí, y, y lo he dicho, ¿no? el, 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 al ser en Roza, creo que creo que conseguiremos traer gente tanto de allí como de aquí, y la gente se animará a venir, pues esperamos.
1: Pues estaremos muy pendientes ese 31 de marzo, Vera. Una pregunta que quería hacerte antes de terminar, porque con todo este lío que se está armando de la presentación, de si la nueva formato de Liga por la Federación, la Asociación de Clubes eh, siguen en sus 13 de seguir con la Liga Iberdrola tal y cual está, eh, no sé si os afecta a vosotras como jugadoras de segunda división en vuestro objetivo de subir a primera.
0: Eh, bueno, creo que creo que a nuestras no ni nos afecta ni debería de, de afectarnos, no creo que al final nuestro nuestro objetivo ahora mismo es ganar la liga y, y, y pues poder jugar el playoff que eso en principio va, va a seguir igual, ¿no? Que uh -huh. creemos sí. el, ¿En el principio poder <risas> el en principio eso es, en principio va a seguir así, esperemos que eso no cambie. Entonces nosotras estamos muy centradas en, en, en lo que queremos conseguir, o sea, al final lo de fuera no tiene que no tiene que afectarnos porque al final es algo que no, que no depende de nosotras, ¿no? Y, y creo que tenemos que seguir como hemos hecho hasta ahora, que se sigan dando resultados y centrarnos en eso, en ganar la Liga, que es el objetivo de ahora,
1: el poder competir un playoff y si es posible conseguir ese ascenso a, a la Liga de Verdola. Sí, que, que es lo que todos esperamos, sea cual sea el modelo, pero los equipos que, que se estén mereciendo ese ascenso, pues que lo logren y, y que puedan jugar en Liga de verdrola el año que viene. Como dices, Vera, todavía no está nada claro, nada, o sea que por lo pronto centradas en ese playoff y en el ascenso.
0: Así es, así es. Al final tenemos que centrarnos en eso. eso somos, es. somos jugadoras y, y son cosas que no dependen de nosotras. O sea, uh -huh. que al final no podemos no podemos pensar en algo
1: que nosotras no controlamos. Sin duda. Pues Vera, ha sido un placer hablar contigo del Alavés, del Alavés gloriosa y sí, estaremos muy pendientes de, de ese partido el 31 de marzo en Mendizorroza frente al Athletic Club B. Sobre todo que lo disfrutéis mucho, Vera. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad ha sido ha sido un placer poder hablar con vosotros. Pues hasta aquí este Ellas Juegan, gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández y a Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa. Volvemos la semana que viene con ese partidazo en el Wanda entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Hasta entonces, que seáis muy felices.
4: Adiós. It ain't.